0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La semana pasada, la semana antepasada que estuve enseñando acerca del hijo uh, del buen samaritano, al terminar eh, el, la reunión del jueves, se me acercó Virgilio, que está aquí hoy al piano, que damos gracias por su vida. Me dice, Pastor, ¿por qué no terminamos... El próximo fin de semana, semana pasada, con la canción Tu Misericordia. Me parece que va mucho con la, con la enseñanza. Y yo le dije, bien, me gusta. Así que me dijo, voy a hablar con Chisco para programarla. Y el sábado pasado y la semana pasada terminamos con esa canción. Tenía años de no escucharla, así que después de que la escuché me monté en el carro. Y no sé si la oí 20, 25, 30 veces todo el día, todo el fin de semana, y fui profundamente tocado con ese canto que me recordó que todo se debe a su misericordia. Y que a veces se nos olvida un poco porque nos llenamos de un orgullo santo con un montón de pasajes que sí es cierto, que sí están ahí, que sí podemos utilizar... De que somos hijos, que la verdad es que somos hijos, que tenemos derechos, que tenemos herencia Que tenemos un montón de textos legales que nos autorizan a reclamar al Señor en los cielos Que vengan todas sus bendiciones y está bien Pero creo que hay algo más poderoso La misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros Y es que si no fuera por su misericordia no estaríamos aquí y eso hay que valorarlo y no se nos puede olvidar, por eso quise tocar este tema en este fin de semana, para que no se nos olvide que todo empezó y empieza y gira por su misericordia. Tan importante es su misericordia que es nueva cada mañana, para que no se gaste, para que no se rumbre, para que no se marchite, para que sepamos que el Señor lo que pasó ayer quedó en el pasado y lo que empezamos hoy lo empezamos desde mañana por su misericordia. Si no fuera por su misericordia, muchas cosas de nuestra vida no sucederían y no hubieran sucedido. Así que tenemos que empezar a recapacitar nuevamente y volver a tener un encuentro con esa enseñanza. Porque vamos perdiendo sensibilidad con el tiempo para algunas cosas en relación con Dios. Y hay que estarlas trayendo y hay que estarnos recordando muchos conceptos y principios bíblicos que a veces se nos olvida. Porque empezamos a pensar en otras cosas. Y Dios quiere que no olvidemos que su misericordia es una bendición que viene de Él, que no tiene que ver con nosotros, sino con lo que Él quiere hacer por nosotros. La vida cristiana está llena de actos de misericordia. Nunca deja de ser. Todos los días la misericordia de Dios está actuando sobre nosotros. Jesús vino y se hizo hombre para recordarnos. Que tiene misericordia de nosotros y que para que pudiéramos entender algunos principios bíblicos, él se hizo hombre. Jesús le dijo a sus discípulos, si yo les hablara de cosas, si les hablo de cosas terrenales y quedan detrás del palo. Ahora imagínense si se les hablara cosas espirituales, cosas celestiales. Y lo más lindo de Jesús no fue que solo se hizo hombre para morir como uno de nosotros sino para hablarnos un lenguaje que nosotros pudiéramos entender y comprender de una manera más sencilla. Porque hay principios teológicos, principios bíblicos que están descritos en un diccionario, pero que no podríamos entender ni comprender si no hubiéramos a Jesús actuando ese principio sobre la vida de alguien en el Nuevo Testamento con aquellas personas que se encontró. Jesús vino aquí a la tierra y se movió entre la multitud de las personas. Caminó con pecadores, se sentó a comer con ellos, andaba con publicanos y nunca, nunca, nunca reclamó ser el rey. Siempre dijo, vine a servir y no a ser servido para darse a la humanidad y que entendiéramos que Él venía con un propósito específico. Así que vamos a entender un poquito la misericordia de la, de, de la definición, pero después vamos a leer un texto que nos va a hacer entender de qué se trata la misericordia la misericordia es o consiste en lo siguiente que Dios no nos castigue o que no nos pague según nuestras obras la misericordia es evitar de parte de Dios que nosotros vayamos a un juicio que si vamos perdemos y somos condenados Así que la misericordia de Dios cuando viene interviene sobre nuestras vidas es estos señores, esta humanidad, Alejandro Castro merece un juicio por sus pecados, por sus transgresiones y lo voy a llevar a un juicio que estoy seguro que va a perder. Y el Señor dice mejor no lo envío, mejor lo perdono, mejor derramo mi favor sobre su vida para que pueda venir a la gracia y al favor inmerecido que tengo para con cada uno de ellos. La misericordia es que Dios no nos castigue Por lo que merecemos Y es que a veces, a veces se nos olvida en el camino Ese principio que nosotros merecíamos morir Éramos nosotros los que teníamos que estar En la cruz del Calvario Nosotros merecíamos ser castigados Pero su misericordia Voluntariamente ejercida por Dios Por nosotros dijo no quiero que vayan ahí porque si van a ese juicio, si van a él, quedan destruidos. Así que mejor voy a ir yo. Y yo voy a garantizar que su misericordia servirá para la restauración de cada uno de los que me buscan y quieren encontrarse conmigo. Y una vez que hemos sido excluidos o que no vamos a ese esa condenación, ese juicio aparece su gracia y su favor que también es un favor inmerecido la misericordia no tiene que ver con lo que usted y yo hayamos hecho no tiene que ver si vinimos a la iglesia, si no vinimos a la iglesia, si vamos a un estudio si no vamos a un estudio bíblico, si diezmamos, si ofrendamos, si ejercemos los dones no tiene que ver nada con que nosotros, de lo que nosotros hayamos hecho tiene que ver con lo que Dios quiso hacer por nosotros, voluntariamente Dios no está obligado pero quiso tener misericordia de nosotros y quiere seguir teniendo misericordia todos los días de nuestra vida. Porque todos los días necesitamos de su misericordia porque todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días somos infieles, chismosos, mundanos, fríos, insensibles al dolor humano, egoístas. Así que su misericordia todos los días está sobre nosotros para no pagarnos según nuestras obras, sino según su misericordia. Hermosa es la misericordia porque no tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Dios quiere hacer y ya hizo por nosotros. Y es mejor, es mayor garantía, tiene mayores efectos cuando acudimos al Señor por su misericordia que por lo que hayamos hecho. Y es que es muy humano tratar de mover la mano de Dios por eso. En el año 2019, cuando tuve serios problemas de salud, yo fui al Señor cuando me dieron el diagnóstico, fui y estuve toda una tarde llorando delante de la presencia del Señor, lloré y lloré, bueno eso saben que no me cuesta mucho, y comencé a decirle ¿Por qué Señor? Si yo desde mi juventud Señor Si yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello Me he negado por esto, te he servido toda la vida Etcétera, 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 etcétera etcétera. Y pasando todo el currículo mío Y el Señor me dijo Así más o menos ¿Es lo suyo o es lo mío? ¿Qué vale más? Yo te bendigo No por lo que has hecho Sino porque yo quiero bendecirte porque yo te amo. Porque tu currículum no vale nada a la par del mío. Mejor acuda a mi misericordia que es más poderosa que a tus propios actos. Por más buenos que sean, nunca superarán el poder de la misericordia. Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque pecamos. Pero la misericordia de Dios nos restituye y nos lleva de vuelta a casa. Sin que nosotros hayamos hecho nada Miren lo que dice el Salmo 51 Versículos 1 y 2 Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia No conforme a mis actos No conforme a lo que yo he hecho No conforme a lo que yo me he ganado No si yo soy hijo y tú eres mi padre Que sí, que sí lo es Sino conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones porque si borras mis rebeliones yo tengo la oportunidad para que me laves más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista estaba buscando, sabía que sus antecedentes penales no le iban a servir de mucho. Que mejor acudía a la misericordia de Dios y a su piedad para borrar sus rebeliones y darle la oportunidad de empezar una vez más en su relación con ellos. La gracia se define como el favor inmerecido de Dios para con nosotros Dios nos da cosas buenas, hermosas sin que lo merezcamos Es que a veces creemos que nosotros Dios está obligado a bendecirnos Que Dios está obligado a darnos un montón de cosas Dios no está obligado a eso Dios está obligado a ser fiel a sí mismo, a amarnos, tener misericordia y gracia y su favor sobre todos los días de nuestra vida, porque así Él lo quiso. De la misma manera, misericordia fluye a través no de nuestros méritos, sino del sacrificio de Jesús, que vino a buscarnos y se hizo como uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Cuando nos acercamos a Dios Cuando le buscamos en momentos de dificultad No le busquemos por lo que nosotros hemos hecho Sino por lo que Él quiere hacer por nosotros Y Hebreos dice para recibir misericordia Y una vez que recibimos la misericordia Hallamos la gracia que nos ayude para la necesidad que tengamos en el momento que nos acercamos a Dios no dice acérquese al trono de la gracia con su expediente con todo lo que usted ha hecho, con todo lo que no ha hecho porque por lo general si sumamos y ponemos en un expediente todo lo malo y todo lo bueno, todo lo malo lo supera así que mejor nos acercamos con la misericordia de Dios y su gracia Dios no está obligado en sus escrituras, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera, dice el Señor. Pero lo más hermoso es que siempre quiere. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios que es, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Rico en misericordia por su gran amor en nosotros. Nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia ustedes han sido salvos. Dios que rico en misericordia. Que no se acaba. Por su gran amor nos salvó cuando aún estábamos muertos. De tal manera que no tenía que ver nada con nosotros. Sino con Él. De principio a fin, la Biblia nos habla del amor y la misericordia de Dios, que la vemos en infinidad de pasajes o con mucha gente que Dios quiso que quedara como ejemplo para nosotros. La misericordia de Dios se muestra de múltiples y variadas maneras en las Escrituras, pero hoy vamos a leer un texto que es muy importante para entender lo que hoy quiero que entendamos. Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice cuando Jesús bajó de la montaña ¿Por qué dice que bajó de la montaña? Porque venía del sermón del monte, capítulo 7 Así que venía del sermón de la montaña Y venía bajando y lo siguieron grandes multitudes Y un hombre que tenía lepra se le acercó Y se arrodilló delante de él Y le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Le dijo Jesús extendió la mano y le tocó al hombre, tocó al hombre y dijo si sí quiero Le dijo queda limpio y al instante aquel hombre quedó sano de su lepra Este es el primer milagro de las escrituras de sanidad La primera señal que Jesús hizo fue convirtiendo el vino, el agua en vino Pero la primera sanidad Dios la hace con un leproso ¿Y por qué la hace con un leproso? Porque esta sanidad tiene una manifestación profética de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Con estas, esta sanidad de este leproso, Jesús iba a revelar un sinnúmero de conceptos teológicos que hoy podemos entender y disfrutar y aprender. Primero, para el judío, la enfermedad de la lepra era un castigo de Dios el que tenía lepra era porque Dios lo despreciaba porque Dios lo estaba castigando porque Dios lo había excluido de su gloria porque era una persona realmente mala era símbolo y fruto del pecado. Cuando alguien se enfermaba los judíos decían. No solamente va un leproso ahí o una leprosa. Sino que además entendemos que Dios lo ha desechado de su gloria. Lo ha despreciado. Es inmundo para Dios. Y que Dios no quiere relacionarse con él. De hecho más que una enfermedad lo veían como una impureza del alma y del espíritu. Que se manifestaba como una enfermedad física. Se tenía como sinónimo de desobediencia y de maldición. Una señal de desagrado de parte de Dios. Para el judío un leproso estaba desechado del reino de los cielos por esa condición. Así que cuando Cristo vino, vino a mostrarnos que la ira de Dios no se manifiesta así y que Dios odia el pecado pero ama al que es pecador profundamente. Y con esta sanidad demostró varias cosas. Lo primero que tenían los judíos muy claro, según ellos, es que al ser una enfermedad que Dios mandaba, como todas las enfermedades, ellos consideraban que toda enfermedad era profunda, enviada por Dios. Y lamentablemente algunas iglesias lo creen así, cuando alguien está enfermo es porque pecó Aquí la pregunta interesante es qué pasa cuando se enferma el pastor ¿Cómo manejarán eso? Pero bueno ellos creían que toda enfermedad Pero especialmente la lepra Era una enfermedad que Dios había enviado De hecho no, no buscaban cura con un médico porque decían, un médico no puede curar la lepra porque no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Y si Dios la envió y Dios desechó a esa persona, el único que puede sanarla es Dios. Ese era el concepto que ellos manejaban. Por eso eran los sacerdotes los que declaraban a alguien sano cuando tenía lepra. Iban, se presentaban a los sacerdotes... Ellos lo dejaban en una cierta cuarentena, veían su piel y declaraban que era sano. Pero más que una declaración de sanidad, lo que declaraban era esta persona que en algún momento estuvo desechada por Dios por su pecado, ya Dios intervino sobre su vida y lo sanó. Por eso Jesús cuando vinieron diez leprosos y le buscaron, y de lejos le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor le dijo, vaya y se presentan a los sacerdotes para que certifiquen que ustedes son sanos. ¿Se acuerdan? Solo uno se devolvió a agradecerle. Así que esto es muy importante en el contexto en que está desarrollándose el Nuevo Testamento y la señal de que Dios entendiera quién era Jesucristo y que Jesucristo pudiera hacer su obra entre nosotros de tal manera que lo apreciáramos la vida de por sí de un leproso era muy difícil, Miren lo que dice Levíticos capítulo 13 versículo 45 y 46 la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos, tras que estaba enfermo tenía que vestirse de harapos y no se peinará por ahí hay uno que parece leproso ahora lo con el rostro semicubierto irá gritando impuro, impuro, impuro. Usted sabe lo que es estar enfermo, desechado por la sociedad y además tenga que gritar todo el tiempo, va un enfermo, va un desechado, va un impuro. Y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro y así deberá vivir aislado y fuera del campamento. Ya las cuarentenas habían sido inventadas desde el Antiguo Testamento. Esta enfermedad, aunque Dios no la enviaba El concepto es que pudiéramos entender el daño que hace el pecado sobre nuestras vidas Y la lepra nos da una gran descripción De la destrucción del pecado sobre nuestras vidas Físicamente no había cura humana Ya saben, su cuerpo se iba literalmente pudriendo, perdían extremidades, iban perdiendo habilidades físicas hasta que morían. El pecado allá en el huerto del Edén hizo que ingresara la enfermedad al mundo. Religiosamente eran apartados del culto, no podían ir al templo, no podían venir al culto, no podían venir a la comunidad paz, no podían alabar con todos, no podían ser parte de ningún grupo de comunión, etcétera, 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 no podían pasar ni cerca del templo. Para un judío eso era importante. Se perdía eso porque el pecado nos aleja de Dios. Y nos dice que no podemos acercarnos, viene a condenarnos. Eran excluidos de cualquier ritual religioso y no había oportunidad ninguna ni siquiera de acercarse a un sacerdote solo para que certificara que estábamos sanos. Había un golpe social con aquel hombre o aquella mujer porque si estaban casados y tenían hijos o, o si no lo fueran no importa también salían fuera del campamento y vivían en leprosarios. Y no volvían nunca más a relacionarse con su familia, a sentarse a comer con ellos, a tener un abrazo, a chinear a sus hijos, a abrazar a su esposa, a sus papás. Como el COVID, ahora más o menos al principio, cuando no decían que no se podía hacer nada. Había que estar gritando a 50 pasos de la persona más cerca. Porque no querían nada con usted, con el leproso. Perdían la familia, el lazo afectivo, lo relacional y terminaban viviendo y muriendo solos. Financieramente estaban quebrados, no podían trabajar, no podían tener negocio, lo único que podían hacer era pedir limosna. Eran personas realmente destruidas por una enfermedad, no enviada por Dios, pero que Dios quería que entendiéramos Cómo se ve el pecado y lo que produce en nuestras vidas. Así que ahí está Jesús bajando a enseñar el sermón del monte. Y de pronto aparece un leproso, se tira al suelo, se postra y le dice. Señor, si quieres puedes limpiarme. El término de limpio porque ellos consideraban que era una impureza, no una enfermedad. Pero no le preguntó si puedes. Le preguntó si quieres. Porque el leproso sabía que Jesús podía Lo que necesitaba es que su necesidad coincidiera Con la voluntad de Cristo de sanarlo Y se acercó a Jesús Se acercó a ser Jesús Exponiéndose que lo apedrearan Porque no podía estar cerca de nadie A 50 pasos ¿Qué hacía ese hombre frente a Jesús? Postrado porque ir a buscar a Jesús implica siempre un precio que hay que pagar. De ser rechazado por la sociedad también. Así que Jesús con una sanidad va a revelar quién es Él. Lo que hace y cómo lo hace para con nosotros, para con la humanidad. Recuerden que ellos tenían muy claro, al menos los maestros y los sacerdotes y la, el pueblo judío, que si Dios era el que había enfermado Solo Dios podía sanarlo. Ahora imagínense lo que está viendo todo el mundo alrededor. Ahora miren qué interesante porque Jesús no lo sana y después lo toca. Lo toca y después lo sana. Yo me imagino que cuando estaba ese hombre postrado. Tiene que haber estado muy cerca porque Jesús lo tocó. Cuando los discípulos y todos los que estaban alrededor vieron a Jesús acercarse, seguro lo vieron como en cámara lenta, ¿verdad? Y todo el mundo diciendo, no. Porque el que tocaba un leproso, quedaba contaminado. Tenía que ir a hacer una cuarentena y un ritual para quedar limpio. Pero Jesús toca al leproso y le dice a él y al mundo entero yo me hice hombre para poder tocarte aún en medio de tu pecado puedo estar en el trono de la gracia sentado gobernando pero decidí tener la forma de Dios y estar tan cerca que aún pese a tu pecado yo puedo tocarte y no ser contaminado sino beneficiar tu vida con mi poder Así que Jesús no tenía miedo de contaminarse ¿Cuánta gente le tiene temor a que Jesús se acerque mucho a ellos? Por el falso Jesús que le han enseñado muchas veces castigador Que tienen que aprender que la misericordia de Dios no vino a juzgar Sino a perdonarnos y a salvarnos Así que le está diciendo a ese leproso tranquilo Nadie te ha tocado tal vez por meses, por años, pero el creador del cielo y la tierra, de lo visible e invisible, del por cual fueron hechas todas las cosas, te quiere tocar. Lo segundo es que ellos entendían muy claro de que si Dios lo había enfermado, Dios era el único que lo podía curar. Así que cuando Jesús lo cura le dice a todo el mundo, ya se dieron cuenta quién soy. Soy Dios Hecho hombre Que vine a buscar A los que la lepra tenía abandonado Para quitarla, para sanarla Para limpiarla, para darle lo mejor Que tiene Dios al hombre Que es su amor y su misericordia No estaba limpio y Jesús lo tocó Ahora piense usted Lo que pudo haber sentido aquel hombre Con una mano en su cabeza O en su hombro cuando por años había sido despreciado y de pronto alguien le pone su mano y le dice A mí no me importa que tengas lepra A mí no me importa lo que digan la sociedad Yo vine para romper la distancia entre Dios y los hombres Todo el desprecio que por años sintió este hombre Con un solo toque fue transformado porque Jesús fue movido a misericordia. No le preguntó, ¿eres católico? ¿Eres cristiano? ¿Eres evangélico? ¿Eres musulmán? ¿Ortodoxo? ¿Mormón? No le preguntó nada. No le preguntó cuántos dones tenía, cuál era su estado civil, si tenía dinero o no tenía dinero. Si tenía maestrías o doctorados No le preguntó nada Solo vio la necesidad de aquel hombre Que necesitaba un acto y un toque de Dios De su misericordia y su vida cambiaría Jesús pudo haberlo hecho sin tocar A cuántos Jesús, a otros leprosos de lejos Les dijo que fueran pero a este primer gran milagro de sanidad, Dios quiso que fuera con un toque. Porque nos recuerda que vino a extender su mano, que estaba lejos y ahora estaba cerca. Así que le dijo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús le dijo, claro que quiero muchacho, a eso vine. Recibe la limpieza que viene de parte de Dios y el perdón. ¿Qué hizo este hombre para que Dios lo sanara? Nada. Bueno, si sí hizo algo, se tiró al suelo y lo adoró. Pero como el currículum no llegó con un currículum y llegó diciéndole: Vea todo esto es lo que he hecho. No hizo nada. Solo clamó por la misericordia y el favor de Dios para su vida en adoración Y reconoció que Jesús tenía el poder que él necesitaba para ser limpio Empecé diciéndoles que nuestro problema puede ser que nos olvidemos siempre de su gracia y su favor y su misericordia Porque nos vamos llenando de antecedentes cristianos con los cuales a veces llegamos a reclamarle a Dios Decrete tal cosa y decrete lo otro y, y sí, está bien, no está mal. Pero se nos olvida que hay algo más poderoso. Se nos puede olvidar quiénes somos y perder una gran bendición al recordar quién es Él y no lo que nosotros somos. Porque a veces nos enfocamos más en nuestro... Yo, que en lo que Dios puede hacer, dice el Salmo 103, versículos del 1 al 5, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está hablando consigo mismo y te está diciendo, Alejandrito, no te olvides de bendecir al Señor. Bendice alma mía, bendice todo mi ser su santo nombre porque no quiero que te olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces dicen el 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus beneficios o como dice otro, bendiciones o bondades. Si se nos olvida nos volvemos egoístas, mezquinos con Dios. Y el salmista se está diciendo a sí mismo, no se olvides, no te olvides, no te olvides, porque si te olvidas te haces un orgulloso santo. No olvides, no te olvides Alejandro, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti sin merecerlo Simplemente porque Él quiso amarte así Y que hace todos sus beneficios El Señor perdona todas mis maldades con las cuales quedo limpio delante de Él por su sangre Y sana todas tus dolencias todas tus enfermedades sana el alma sana el espíritu y sana el cuerpo el Señor te rescata de la muerte te da vida eterna y te colma de favores el favor de Dios y de su misericordia todos los días no te olvides el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas y vueles como el águila y no quedes tendido el resto de su vida no te olvides, no te olvides, no te olvides, dice el salmista, porque puedes comer un, cometer un gran error. ¿De dónde vienes y dónde empezó todo? No te olvides, dice el salmista, porque nosotros también somos el paralítico de Betesda, que estaba en el pozo de la misericordia cada uno de nosotros fue y ha sido ese inválido que estaba abandonado por la sociedad que no tenía quien le ayudara pero que un día tuvo un encuentro con Jesús y le dijo ¿Qué quieres que haga por ti dijo no tengo quien me ayude levanta tu lecho y vete a tu casa y empieza una nueva vida que yo te doy cada uno de nosotros ha sido ese paralítico de Betesda que recibió la misericordia de Dios para seguir adelante no te olvides porque nosotros también somos los dos ciegos que gritaron detrás de Dios. Ten misericordia de nosotros en Mateo 9 y Jesús le tocó los ojos y le fueron abiertos. Cada uno de nosotros estuvo ciego, corrió detrás de Jesús y le dijo ten misericordia. Y Dios abrió nuestros ojos para contemplar su hermosura. No te olvides porque nosotros también somos la mujer de juan capítulo 8 que fue encontrada en pleno acto del adulterio y se la llevaron a jesús y jesús le preguntó dónde están los que te acusaban ninguno te condenó y ella le dijo ninguno entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más porque cada uno de nosotros hemos sido esa mujer que merecíamos el castigo. Pero que Jesús nos dijo no vino a condenarte. Sino a salvarte. No te olvides porque cada uno de nosotros ha sido un saqueo. Al que Jesús fue y decidió ir a cenar a nuestras casas. Donde nadie quería ir, donde nadie quería entrar. Él bendijo nuestras casas con su presencia y misericordia. Y nos hizo arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. solo por haberse sentado con nosotros y recordarnos que Él vino para que volviéramos a tener comunión con Él. No te olvides, dice el salmista, ninguno de tus beneficios, porque cada uno de nosotros hemos sido el muchacho el lunático de Juan capítulo 17, que le buscó, que andábamos como lunáticos, perdidos, como locos, y el Señor nos libró y nos sanó y nos restauró dentro de la sociedad no te olvides porque también cada uno de nosotros hemos sido el demoniado gadareno que andábamos desnudos, oprimidos por Satanás, abandonados por la sociedad, viviendo en sepulcros alejados de nuestras familias y que de pronto tiene un encuentro con Jesús y Jesús no le pregunta qué hizo, sino le dijo sé libre y de pronto vemos a aquel hombre sentado a los pies de Jesús vestido y restaurado y le dijo ve a tu casa y cuéntale lo que ha hecho no te olvides porque cada uno de nosotros ha sido la mujer del flujo de sangre que habiendo gastado todo lo que teníamos le buscamos y dijimos si tan solo tocáramos la punta de su manto yo seré sanada y cuando ella lo tocó Jesús sabía que alguien la había tocado de manera diferente. Tito capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y que nosotros, sin que nosotros perdón hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida en el Espíritu Santo. ¿Qué hicimos, dice el texto? ¿Alguien me puede decir qué hicimos? Nada. Qué hermoso es el Dios que tenemos, que para amarnos, que para tener misericordia de nosotros, no necesitamos un currículum espiritual sino solo acudir a Él, arrodillarnos y decirle, sabemos que puedes y quieres tener misericordia de nosotros. Cierre sus ojos un momento.